0: Собака может плохо себя вести, потому что человек очень сильно тревожится, как-то невольно влияет на собаку, поддергивает поводок. Возможно, на уровне физиологии что-то с ним происходит. Собака это чувствует и ведет себя тоже плохо. Это абсолютнейшее варварство, но ужас в том, что, как и многое другое варварство, некоторое время назад бои были абсолютно чем-то повседневным, обыденным. Это был собачий спорт.
1: И ты пытаешься еще этим хозяевам объяснить, что она не пытается их убить, это она такая и так играет. Всем привет! Вы слушаете Министерство собачьих дел. Меня зовут Маргарита Журавлева. Я официальный представитель Министерства собачьих дел. Я а еще я продюсер и собаковод, поэтому я и являюсь официальным представителем Министерства собачьих дел. И у нас сегодня в гостях Мария Мизерницкая, специалист по собачьему поведению и автор проекта Эвдок Куток и хозяйка двух замечательных собак. Было бы странно, если бы сказала хозяйка двух ужасных собак. Собаки чудесные, но непростые. Собственно, об этом мы сегодня будем говорить. Маш, привет. Привет! Я хочу наш разговор построить через двух твоих собак. И начать с Сони. Соня Бультерьер, правильно? Да. Бультерьерится. Она как, она поддерживает феминитивы? Да, Соня Бультерьерка. А, Бультерьерка, хорошо. Но она появилась второй в вашей семье. Расскажи, пожалуйста, как вы выбирали породу? Как так вышло, что вы завели Бультерьерку?
0: Это хороший вопрос, потому что у меня есть субъективное ощущение, что вторую собаку мы выбирали гораздо более осознанно, чем первую, потому что я уже была специалистом по поведению собак, у меня уже было понимание и представление, как собаку выбирать, что с ней потом делать, ну, то есть у меня уже было понимание, как выглядит инструкция к собаке, но все равно получилось не без сюрпризов, и, собственно, породу я выбирала по тому принципу, что у меня был некий мой персональный топ пород, в которых на первом месте были всякие охотничьи ребята. или легавые, вот такие вот с длинными мягкими ушками. У меня с детства просто сносила крышу от таких собак, и я реализовала свою мечту в виде жора сначала. И на втором месте в моем топе были собаки буль типа Я бы даже сказала, терьеры бультипа. Потому что в них тоже есть что-то, что бесконечно мне близко, понятно. Мне кажется, что если бы я была собакой, я была бы тоже терьером бультипа. Мне очень Понятно их отношение к жизни и, в принципе, их темперамент. Как-то вот мы с ними понимаем друг друга.
1: Слушай, это отличный вопрос, который, мне кажется, нам нужно будет начать задавать нашим гостям, начиная с этого выпуска. Если бы вы были собакой, то какой собакой вы бы были? Спасибо за идею. Собственно, вот об этом-то во многом и наш разговор, потому что мы с тобой давно обсуждали то, что мы хотим тебя позвать в наш подкаст, чтобы поговорить о собаках бультипа или, говоря более обывательским языком, о бойцовых собаках. Насколько я знаю, это не кинологический термин, это некое собирательное обывательское название «собак» которые, ну, скажем так, похожи на охранников в клубе, например, или на ребят из 90-х, таких вот бритых, накачанных в кожаных куртках, мимо которых тебе хочется как можно быстрее пройти, чтобы он тебя не заметил. И на самом деле я хотела сначала сказать, что я буду представлять все стереотипы об этих собаках, возьму на себя такую роль. Но потом я поняла, что на самом деле они у меня есть, потому что вот когда я иду по улице с двумя своими собаками, и мы видим, например, Бультерьера, я точно и честно могу тебе сказать, что я больше напрягаюсь, чем когда мы видим Спаниэля. Давай обсудим, насколько вообще мои опасения обоснованы. Или просто моя голова полна стереотипов, и это некий собачий расизм?
0: Твой вопрос такой многогранный, многослойный и в хорошем смысле риторический. В том смысле, что стереотипы определенно есть. И я даже после своего ресерча, который я привела на эту тему, примерно представляю, откуда у этих стереотипов ноги растут. И я попробую на твой вопрос ответить. Но какая-то его часть, безусловно, является субъективным опытом, и на него мы, к сожалению, влиять не можем И я думаю, что отчасти, конечно, этот субъективный опыт у всех у нас В той среде, в которой мы живем, он, скорее всего, у нас и зародился в 90-е Потому что у таких собак, которых называют бойцовскими, не очень хорошая репутация Потому что их заводили люди с непонятными совершенно целями ну, то есть этих собак специально как-то делали агрессивными и пытались с помощью них кого-то устрашать. Это были такие, ну, просто собаки, которые жили очень неблагополучной жизнью и соответственным образом себя вели, как дети из неблагополучной семьи, которые подвергаются насилию, у которых не закрыты потребности. Тут можно говориться сразу, что собаку любой породы можно привести в это состояние, в котором она будет вести себя как ребенок из неблагополучной семьи. Но у собак бультипа есть своя специфика, которая у них есть в базовой комплектации, и на этом мы тоже глаза закрывать не можем. Тут я хочу оговориться заранее, что я специалист по поведению собак, и, скажем так, изучение породного разведения, какая-то статистика, это все косвенно, конечно, является частью моей работы, но, тем не менее, я могу об этом судить через свою призму. Ну да, у нас нету никаких официальных данных, какая часть буль собак разводится для боев, какая не для боев, потому что официально бои
1: запрещены. Да, но
0: при этом то, что официально
1: запрещено, еще не значит, что этого нету,
0: к сожалению. Как не грустно это признавать, они есть. Субтитры ну, то есть они есть в подпольном совершенно виде, и есть собаки, которых, к сожалению, используют в наши дни для боев в том числе. Эти собаки живут среди нас. И я знаю лично несколько собак, которые были спасены после того, как их использовали для боев. Их приютили люди, которые их потом, собственно, реабилитировали. И в нескольких случаях это было даже вполне успешно. Итак, про бои. Бои это, безусловно, очень грустное явление. Давай скажем честно:
1: это варварство.
0: Это абсолютно варварство. Но ужас в том, что, как и многое другое варварство, некоторое время назад бои были абсолютно чем-то повседневным, обыденным. Это был собачий спорт. Человек в один прекрасный момент принимал решение лет сто назад. «Хочу заниматься собачьим спортом, например, собачьими боями». И он шел и покупал себе щенка, питбуля или бультерьера. Были определенные собаки, которых выводили специально для этого. То есть брались какие-то качества в собаке, которые культивировались, которые из поколения в поколение специально отсеивались, и в итоге получались собаки, которые были идеальными машинами для убийства справедливости ради, надо сказать, что как такового гена, гена в бойцовскости, конечно же, не существует. И тут мы можем говорить о какой-то специальной анатомии, которая подразумевает, что собака хороша в укусах, она сильная, у нее очень развитые мышцы шеи, челюстей, и она предназначена для того, чтобы кусаться. Ну, качок. Ну да, качок в области челюсти, я бы так назвала. Это собака, которая, помимо того, что у нее анатомия предназначена для того, чтобы кусать кого-то и трепать, у нее при этом еще определенная нервная система. И тут тоже есть интересный факт про то, что такая вот нервная система есть у всех рабочих собак. Ну, то есть есть собаки, которых выводят для того, чтобы они пасли, есть собаки, которых выводят для того, чтобы они охотились, есть собаки, которых выводят для того, чтобы они тащили за собой сани. Как, собственно, твои собаки задумали. Да, как Лев
1: Семенович, да.
0: Есть собаки, которых разводили для того, чтобы они убивали других собак. Сейчас мы, конечно же, не можем ставить знак «равно» между этими жанрами, но при этом это было. На самом деле, если мы смотрим на это сквозь призму того, что мы знаем о собаках сегодня, конечно же, пасти охотятся для собак гораздо более естественно, чем кого-то убивать. Пастьба и охота – это какие-то кусочки вот этой вот охотничьей поведенческой цепочки, которая есть у каждой собаки. Собака рождается с умением кого-то там преследовать, выслеживать, нагонять, хватать. А драться – это немножко другой жанр, из другой области поведенческая история. Ну, то есть собака рождается с предрасположенностью, с определенной, и вот как раз если возвращаться к нервной системе, то рабочие собаки, которых используют для того или иного вида деятельности, там, для спорта, для охоты, они, как правило, обладают очень возбудимой нервной системой. Это те собаки, которых не нужно долго уговаривать, возбудиться и что-нибудь сделать.
1: Я опять же замечала это по Льву Семеновичу, что он очень эмоциональный товарищ.
0: Есть, на самом деле, эмоциональные собаки любой породы, но в случае с рабочими собаками это считается их преимуществом. Там, конечно, есть свои тонкости. Если собака такая флегматичная и себе на уме, то ее нужно будет полдня уговаривать побежать утку принести из воды. И это не очень удобно, поэтому, скорее всего, она...
1: А это как раз про Мишаню. Да, несмотря на то, что у пса у меня северные ездовые собаки, они абсолютно разные. Да. Что позволяет нам в бытовом смысле назвать собаку бойцовой? Развитая мускулатура в районе груди, шеи, головы, значит, жевательных мышц, может быть, еще как-то глаза у них, знаешь, тоже так расположены, чтобы они, ну, как будто бы защищены как-то. Как будто немножко сбоку глаза. Может быть, это тоже природа придумала для меньшей травматизации.
0: Да, я думаю, что глаза у бойцовских собак – это антревольт знаешь, есть такое явление, я слышала в лекции Роберта Сапольски, про то, что есть какие-то эволюционные изменения.
1: Роберта Сапольски знаю, а что такое за явление, не знаю, рассказывай. В процессе
0: эволюции что-то происходит с организмом, и что-то имеет чисто функциональную какую-то природу, ну, то есть что-то нужно для того, чтобы что-то этим делать. А есть какие-то побочные эффекты эволюции, это какие-то черты, которые присутствуют, но они на самом деле никакой роли не играют, они случайно получились. И я думаю, что глаза получились случайно, потому Потому что я, например, сейчас пытаюсь вспомнить все, что я знаю на эту тему. Я не помню, чтобы где-то упоминалось, что у них какие-то специальные глаза.
1: Ну, я сейчас сделала, знаешь, свое диванно-научное предположение. Вполне вероятно. Раз ты заговорила про Роберта Сапольски, значит, я правильно понимаю, что собаку такой породы бойцовой как раз делает человек. То есть я что читала Роберта Сапольски? Дорогие слушатели, вы меня простите заранее, сейчас будет вольная интерпретация Роберта Сапольски. Я уже второй выпуск, значит, лажаю с научно-популярной литературой. Но мысль моя в чем? В том, что у живого существа может быть предрасположенность к агрессии, но проявится она тогда, когда будут созданы определенные условия для развития этой агрессии. Да, совершенно верно. То есть получается, что эти собаки рождаются с развитой мускулатурой, с возбудимой нервной системой, и если дальше они попадают к человеку, который провоцирует эту собаку на то, чтобы она дралась, она будет драться. А если, соответственно, она попадет к доброму, осознанному хозяину, который хочет с ним валяться на диване, то, скорее всего, убивать соседских кур и соседских собак она не будет. Опять же, да, вопрос
0: очень неоднозначный, я бы так сказала, потому что и да, и нет. То, что ты говорила про Роберта Сапольски, да, тут можно сказать, что идет речь о том, что генетика сама по себе или среда сама по себе не может изолированно влиять на организм. То есть они работают вместе. Да, ты лучше помнишь этот кусок. То есть это генетика плюс среда. И как раз, да, про нервную систему бойцовских собак. Есть все собаки, условно охотничьи, пастущие, ездовые, спортивные, у которых вот эта вот черта, функция, которую используют для работы, которая заключается в возбудимости, это называется у них «драйв». А у собак, которых используют для боев, есть такой же точный драйв, но который называется гейм. Это если углубляться именно в терминологию. И этот гейм подразумевает, что собаки, ну, то есть, есть даже были, я надеюсь, я хочу говорить об этом в прошлом. Я не хочу сделать вид, что, ну, типа, бои, они сейчас есть, это нормально. Поэтому я для того, чтобы обозначить свою позицию, потому что для меня это больная тема, меня это, правда, очень триггерит, и мне не хотелось бы, чтобы бои существовали в сегодняшнем мире. Поэтому я буду говорить о них в прошлом. Я находила всякие еженедельники, посвященные собачьим боям каких-то годов. В общем, были такие тесты на бойцовость, которые назывались «тесты на гейм», и подразумевается, что собака, которая хороша в боях, она должна биться до последней капли крови. То есть, вот она начала драку, и она должна ее продолжать, пока не победит или пока не умрет. И это называется гейм. Есть мнение опять же тут я хочу оговориться что у меня безусловно есть свое мнение и мне безусловно хочется верить в то, что если мы берем любую собаку с любым анамнизом из любой среды и начинаем ее очень сильно любить и делать все правильно, то мы можем подарить ей какую-то новую прекрасную жизнь но есть источники которые говорят нам разное. И тут я, наверное, хотела бы сослаться на источники, потому что это было бы правильно. Чудесно, это чудесно. Ну, то есть, если возвращаться к твоему вопросу, есть некая собака которая бойцовской породы. Я, опять же, иронично использую этот термин, потому что он, правда, ну, есть вопросики к нему. дискриминирующие, мне кажется, в некотором смысле. Да, охотничья собака, это как-то, ну, нормально звучит, да? Ну вот, охотничья, да. Хотя к охоте у меня тоже своеобразное отношения, но тем не менее. А бойцовская собака, ну, как бы, да. Я склоняюсь к тому, что все таки чтобы она была бойцовской, она должна участвовать в боях, или как минимум в одном она должна была участвовать, чтобы носить это звание. Потому что если она просто с фенотипом питбуля или стафарчурского терьера или мультерьера, не означает, что она бойцовская. Потому что, как мы знаем, генетически бойцовскость не передается. Передается какой-то набор этих самых черт, анатомических особенностей, особенностей нервной системы. И ссылаясь на источники, есть такой исследователь собак Александра Семенова. Она живет в Штатах, но она имеет русские корни. Она исследует собак в таком резко гуманном ключе, я бы это назвала. То есть она из всех данных, которые у нас есть о собаках, выискивает те, которые подтверждают то, что собаки – это ребята, которые не склонны к насилию, которые не хотят убивать просто по своей природе, которым не нужно ни над кем доминировать. Ну вот то, что сейчас в современной повестке считается чем-то само собой разумеющимся. При этом Семенову часто очень, ну, мои коллеги и люди, которые живут с собаками бультипа, они обвиняют ее в том, что она очень грубо наехала на собак бультипа. Потому что в ее книжке, которая называется 100 интересных фактов о собаках, она просто посвятила два вопроса тому, что не нужно считать, что собака мультипа ⁇ это какое-то животное, которое можно взять, очень сильно его любить, очень его правильно, грамотно социализировать, и оно, значит, будет жить, как все остальные собаки. Что где-то у него там коробочки шерстяной базовой комплектации вшито вот это вот стремление к тому, чтобы убивать. И Александра Семенова считает, что это собака, которая живет, 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 а потом УПС случайно убила другую собаку. Я где-то слышала эту формулировку про УПС убила другую собаку, и вот Александра Семенова как раз вот именно так примерно это и преподносит. Очень емко. На нее, значит, очень сильно все обиделись. Все, кто со мной в одном подходе работают, они это восприняли как какую-то полную дискредитацию вообще нашей работы. Не хочется так думать и, честно говоря, у меня тоже есть определенный скепсис к такому подходу во многом еще потому, что помимо книги Александра Семеновой я опрашивала какое-то количество своих коллег, у кого есть собаки бультипа. А сейчас на самом деле много у кого. Они есть, в частности, у моих коллег еще есть заводчики, с которыми они общаются, кто разводит собак бультипа. И в целом я могу сказать, что у всех заводчиков, кто разводит таких собак которые так выглядят, да, как бойцовские, как нечто опасное.
1: Я бы сказала потенциально опасное, да, вот да. все-таки вот я стараюсь уточнять это, да. То есть
0: заводчики работают
1: над тем, чтобы сохранить
0: вот такой дизайн, но при этом максимально, максимально, максимально свести к минимуму любые риски, связанные с неожиданным каким-то непредвиденным поведением со стороны собаки, потому что это никому не надо потому что бои как бы официально запрещены, и заводчики заинтересованы в том, чтобы разводить собак для нормальной жизни, а не для того, чтобы они гуляли в три часа ночи по огородам в наморднике. И наводили шорох. Да, да. Ну, опять же, никаких достоверных данных, э, статистики, которыми можно вот размахивать и говорить, вот, смотрите, у нас нет, у нас есть только какой-то, опять же, субъективный опыт, у нас есть какое-то понимание того, как вообще собаки устроены, и я считаю, что собаку любой породы можно свести с ума и довести ее до того, что она будет хотеть убивать, и что она не сможет нормально общаться, и что она будет проблемной. Скажем так. Ну, то есть, не нужно будет Изолировать себя от окружающей Действительности. Но, опять же Среди тех кейсов, с которыми я работала Есть такие собаки, которые Действительно очень сложно Они не могут общаться с другими собаками Но среди них, по такому Интересному стечению обстоятельств 90% собак не бультипа то есть, это любые другие собаки. Здесь я не могу сказать, что среди моей какой-то персональной статистики есть какая-то проблема именно с такими собаками. Как правило, это имеет очень широкий разброс. Ну, то есть, это может быть совершенно любой порода собака. Но при этом у собак бульсипа действительно есть своя специфика. То есть, это собаки, которых называют бойцовскими. Они действительно обладают определенной анатомией. И опять же, у Александра Семеновой э, в книжке... Приводится такой аргумент, что у Бордер Колли, например, которую вывели для того, чтобы она посла виртуозно, ее тело так сконструировано анатомически, что ей приятно вот эти вот совершать все движения, связанные с пастьбой. Они обычно крадутся на полусонгнутых ногах, пасут. Ей это приятно на уровне физиологии. То есть она это делает и как рыба в воде себя чувствует. У собак-бультипа, у них так анатомия создана, что им приятно кусать: что когда они кусают и когда они дерутся, они испытывают удовольствие от этого процесса. Я тоже сейчас очень вольно интерпретирую. Если кто-то будет перечитывать Александру Семенову, то имейте, пожалуйста, в виду.
1: Да, еще возникает ощущение, знаешь, что ты столько раз упомянул Александру Семенову, что я уже считаю своим долгом позвать ее в подкаст, но чтобы, как бы, дать ей возможность ответить. Кстати, Роберта Сапольский я бы тоже хотела видеть в нашем подкасте. Да, тогда по такой логике уже его надо. Да, с ним просто мы сейчас с тобой не мы спорили, мы с ним соглашались, а вот с этой исследовательницей ты споришь, поэтому, как бы, уважаемые слушатели, я понимаю, что ей тоже мы, по идее, должны дать слово, например, какой-то цитаты, но, собственно, Маша приводит ее слова и возражает.
0: На самом деле я возражаю до определенной степени, потому что у меня нету данных, которые я могла бы противопоставить тому, что она говорит, и я ей, как ученому, доверяю так же, как и Роберту Сапольске. Просто Роберт Сапольский говорит что-то приятное для нас, то, что нам приятно слышать про гены и среду и все такое. А Александра, она как бы пишет что-то, что нам не хотелось бы слышать про всеми нами так любимых собак бультипа. Про анатомию, опять же. Глядя на свою собаку и глядя на других собак бультипа, совершенно очевидно что у них есть определенные предрасположенности и определенные привычки и определенные какие-то паттерны поведения, которые свойственны именно этим породам, собакам такого типа. И это связано, я думаю, во многом с их анатомией. Хотя, например, бультерьеры, в том виде, в котором они существуют на сегодняшний день, <laughs> они очень далеко ушли от той изначальной задумки, которую в них вкладывали. То есть они превратились в такие кабачки на ножках, которые созданы для того, чтобы лежать на диване
1: с вытянутыми вот так вот, вверх четырьмя ногами. Так, а выводили их для чего? Конечно, такой микс буль с терьером вообще кажется просто ну машина шредер понимаешь. Терьеры возбудимые. И... Эти собаки, значит, тоже как бы вот, ну, в стереотипном нашем представлении возбудимые и опасные, в общем, да, бультерьер звучит как то, с чем ты не очень хочешь ночью столкнуться на улице.
0: Смотри, по поводу того, для чего выводили, это все тоже существует много разных версий. И я не возьмусь тут сейчас какую-то одну из этих версий прям продвигать и за нее биться. Но это были какие-то условные бои. Я знаю, что бульдогов использовали для травли быков. Ну, в общем, людям нравилось вот такое вот устраивать зачем-то. И они выводили разных собак для того, чтобы травить других животных. И в какой-то момент стало понятно, что у бульдога есть свои плюсы и свои минусы. А если еще подмешать к бульдогу терьера, то будет вообще все отлично. Я могу привести один факт из Википедии, который меня позадачил. Где-то в промежутке между травлей быков и боев собак друг с другом существовал такой вид развлечения, когда брали бультерьера, сажали его в некий вольер и закидывали ему туда крыс. И он должен был на скорость этих крыс умерщвлять. Мне все это кажется чем-то диким, но с крысами меня как-то особенно озадачил вот этот вот факт исторический. Но да, я слышала на самом деле много и в книжках про бультерьеров, и от заводчиков я слышала, что бультерьеры плюс крысы как-то, в общем, взаимодействовали исторически. Но выводили их, я полагаю, да, для боев изначально. Но, опять же, как я уже говорила сегодня, во многом заводчики сегодняшние, да, они открещиваются всячески от этих боев, и, естественно, их собаки, они совершенно для другого выводятся. Если собаку не брать и специально как-то не натаскивать и специально не заставлять ее в этих боях участвовать, то я склоняюсь к тому, что, скорее всего, она проживет. Но опять же, да, если мы возьмем эту собаку и дадим ей прямо по науке все то, что ей нужно для благополучия, мы будем закрывать ее потребности, мы ее нормально социализируем, мы не будем применять к ней насильственных каких-то способов дрессировки. Тогда мы можем рассчитывать на то, что, скорее всего, опять же, если у нее не будет какой-нибудь там странной болезни, которая от нас никак не зависит или еще чего, то, вот, скорее всего, она будет совершенно адекватной социализированной собакой. Но, как правило, таких собак берут и начинают их сразу жестоко как-то воспитывать для того, чтобы держать их в узде. Выбить из них всю дурь. Всячески, в общем, на них воздействовать, чтобы они, не дай бог, себя не проявили.
1: Но это, соответственно, наоборот, провоцирует ровно то, что у них есть в генах и является той средой, которая которые позволяют этим генам развиться. Да. То есть за что боролись, на то и напоролись. Потрадясь, такого не было, и вот опять.
0: Да-да-да, это на самом деле одно из моих любимых проявлений самосбывающегося пророчества в кинологии. Когда некая серьезная собака, ее нужно всячески показать ее место, чтобы она не проявляла свою серьезность, а она из-за того, что ее там, в общем, подавляют, причиняют ей боль и всячески над ней издеваются, она, собственно, начинает вести себя так, как предписано. Просто потому, что она не справляется с реальностью, ей очень сложно она так реагирует на такие методы. Это одна из причин. Понятно, что есть еще разные другие причины, физиологического характера и прочего. И про бультерьеров, про питбули и простые. Таффордов, про всех, кого мы расцениваем как бойцовских. Их... Часть от их породы — буль. Это означает «булли». И в английском есть совершенно четкое определение слова «булли». В русской интерпретации это могло бы быть что-то вроде «гопник». Это, безусловно, в каком-то смысле собаки-гопники. Но я к этому с большой нежностью отношусь, потому что я как-то это все распробовала, приняла и поняла, что у этого есть своя прелесть. Ну, то есть этих собак можно любить.
1: Прости, что я тебя перебиваю, я сейчас думала про это слово, и я подумала, что, может быть, более интеллигентным будет перевод типа «задира». Ну
0: да, понятно, что перевод слова «буля», да, он скорее «задира», но вот это вот «гопничество», оно, собственно в узких наших кругах людей, которые живут с такими собаками, оно с таким очень нежным смыслом оно между нами курсирует, потому что действительно это собаки, которые возбудимые, подвижные, очень веселые и не всегда вежливо себя ведут с другими собаками. Собственно, и так как накладывается их репутация на их возбудимость и на их вот эту вот задиристость, в итоге мы получаем народную молву которая из уст в уста передает, что если вы увидите такую собаку на улице, от нее лучше держитесь подальше, потому что она может быть опасной. Но, как правило, эта опасность носит такой полумифический характер, потому что в реальной жизни такая собака может, конечно, себя не очень вежливо вести. Ну, то есть есть собаки, для которых вообще очень важно быть максимально ритуальными, показывать миллион сигналов примирения, раскланиваться, отворачиваться, поворачиваться. Для них это очень важно. Терьер Бультипа — это, значит, кто-то, кто будет просто идти на пролом, <laughs> он не будет э, понимать слова «нет», он будет все равно пытаться какой-то контакт осуществить, даже если ему показывают, что «нет-нет-нет, сейчас не нужно, пожалуйста, не нужно сейчас». Поэтому, скорее всего... Это еще отчасти может как-то добавлять их репутации. Но я могу сказать, что у меня две разные собаки. Одна, собственно, охотничья, а одна такая. И мне нужно было какое-то время, чтобы привыкнуть к этому. Несмотря на то, что я специалист по поведению собак, у меня есть проблемы с агрессией собачьей и с человечьей. Твоей личной? Да, я помимо того, что про собак пишу, я еще пишу про всякие особенности психологические и все такое. И пытаюсь дестигматизировать какие-то психологические сложности, которые возникают у собак и у людей, потому что мы живем в какой-то парадигме того, что мы должны быть суперэффективными, идеальными, удобными и продуктивными, и собаки наши тоже должны быть идеальными, воспитанными, ходить по струнке и не отсвечивать, и не линять еще на всякий случай.
1: Скажите об этом моим собакам, что им нельзя ленять.
0: И мой блог, он во многом посвящен тому, чтобы дестигматизировать какие-то особенности собак и какие-то особенности людей, потому что очень часто бывает так, что у человека, например, есть тревожное расстройство, Которая у него может это быть не диагностирована Но это может там влиять на собаку То есть собака может плохо себя вести Потому что человек очень сильно тревожится, как-то невольно влияет на собаку, поддергивает поводок, возможно на уровне физиологии что-то с ним происходит, собака это чувствует и ведет себя тоже плохо. И человек берет эту собаку идет с ней к кинологу, и кинолог такой: так это она просто доминирует над вами. Давайте мы сейчас ее подергаем за ошейник и она подчинится. А на самом деле там причина может быть вообще не в собаке. Или, например, может быть кейс, когда собака себя плохо ведет. Я беру в кавычки сейчас плохое поведение, потому что как правило собака себя как-то не так ведет, как нам бы хотелось. Хотелось, потому что ну, у большинства собак на это есть совершенно очевидные причины, такие размером со слона, <свят> которые невозможно игнорировать. И, в частности, это может быть какое-то расстройство у собаки, которое нужно лечить с помощью фармакологии, а не шпынять ее, не дергать ее за ошейник и не показывать ей свое место. И я пытаюсь об этом много писать, потому что мне это кажется важным, потому что пройдя какой-то путь как специалист по поведению собак и человек, консультирующий людей, живущих с собаками, я стала понимать, что это прям очень часто встречается, и мы не можем игнорировать эту взаимосвязь, и это необходимо тоже как-то освещать. И собаки бультипа могут быть не настолько вежливыми, как нам бы хотелось. У меня в случае с агрессией, я думаю, что это какая-то моя, пока еще не до конца проработанная на моей собственной психотерапии штука, но мне сложно самой агрессию проявлять. Хотя, когда я каждый день выхожу на улицу и слушаю про свою собаку-убийцу, про мою маленькую принцессу, и что мне нужно взять ее на поводок, надеть нее на морник, связать ее и вообще перестать существовать... У меня это, конечно, очень много агрессии рождает, но, тем не менее, мне сложно мою агрессию выражать, мне сложно воспринимать чужую агрессию в мой адрес, то есть я сразу замыкаюсь, мне очень сложно как-то на это реагировать. И мне кажется, это проецируется и на агрессию собак тоже. Я, конечно, работаю с людьми, у которых есть агрессивные собаки, я могу им помочь, у меня есть определенные инструменты, как с этим работать, но в случае с моими собственными собаками я очень теряюсь, когда они ведут себя как-то даже не агрессивно, а просто социально неприемлемо. Хотя есть определенная градация этих проявлений для собак, которая является совершенно нормальным. Например, если одна собака рявкнула на другую, потому что та очень долго у нее нюхает под хвостом, это как бы абсолютно нормально, и она имеет на это полное моральное право. Вот здесь находятся
1: мои границы, да.
0: Да, и мне с этими границами сложно. Мне понадобилось три года жизни Жоры для того, чтобы с его границами как-то научиться жить.
1: Мы к Жоре сейчас подойдем. Мы сначала закончим с бультипом и пойдем к Жоре. Там еще интереснее, да. И тут у меня
0: появляется, значит, бультип, который любит всякие драчки, он любит покусаться он любит кого-то завалить подмять потолкаться и это все как бы абсолютно нормально но при этом для меня это было чем-то новым когда ты приходишь условно социализироваться к другим собакам Через три минуты твоя собака-бультипа с красным лицом просто носится и сбивает с ног других собак, запрыгивает им на голову, кусает их за щечки и за ушки, и те визжат.
1: И ты пытаешься еще этим хозяевам объяснить, что она не пытается их убить, это она такая и так играет. <сёк> да, да. И если бы это был Спаниэль, все бы умилялись.
0: Да, все бы говорили: о, они просто играют. А когда эта собака убийца, то сразу появляется очень много вопросов. Она сейчас не начнет, наших собак всех заживо есть и убивает. Поэтому у меня даже был какой-то кризис в этой связи, потому что я поняла, что я могу для себя это объяснить, но мне очень сложно в социальном смысле там договариваться с людьми, потому что я специалист по поведению собак до определенной степени, да, когда я выхожу на улицу, я становлюсь обычным совершенно собачьим, не знаю, родителем, который испытывает все это давление, которое, собственно, оказывается извне. И в рамках этого кризиса у меня был обзвон всех моих коллег я просто собрала какое-то количество мнений, людей, у которых такие же собаки, как у меня, и людей, которые просто в теме. И в итоге я сделала вывод, что это нормально для таких собак. Это не носит никакой опасности и угрозы. Опять же, если эта собака благополучная, если эта собака, которая была нормально социализирована, которую никто ни за что не дергал, у которой закрыты потребности, то она просто вот такая вот возбудимая и любит потолкаться, но при этом никакой опасности ни для кого это не представляет. И более того, есть другие собаки, которые тоже понимают такой жанр. Если они мэтчатся, если твоя собака находит другую такую собаку, с которой она может так играть, то это прям вообще... Ну, там нужно, конечно, какой-то момент это все менеджерить, вмешиваться и не давать им перевозбуждаться, но в целом это нормально. В общем, мне пришлось проделать работу над собой, и я не буду сейчас надевать белое пальто и говорить, что «Ой, эти люди, которые боятся бойцовских собак, что-то с ними не так». Я вполне могу понять и вполне могу отдавать себе отчет в том, что именно может смущать людей. Несмотря на то, что я собачий активист, я <laughs> защищаю права собак, и я считаю, что к собакам во многом относятся несправедливо, и я считаю, что у них должно быть чуть больше свобод в этом мире, у меня при этом нет иллюзий про то, что все собаки ангелы, и что с ними можно договариваться просто за счет того, что мы их будем очень сильно любить, их можно реабилитировать после очень травматических событий. То есть у меня есть определенное количество собак, с которыми я лично знакома, которым очень сложно жить, и их жизнь, она такая, достаточно изолированная. Есть собаки, которые действительно представляют опасность. Их очень мало. Ну, то есть, если говорить о какой-то статистике, то это правда происходит довольно редко, когда собака прям серьезно может что-то сделать другой собаке или другому человеку. Но, к сожалению, эти случаи, как авиакатастрофа, она происходит очень редко, но если она происходит, то это очень сильное впечатление на всех оказывает, и люди начинают бояться летать на самолете. То же самое, что если собака кого-то покусала или если собака причинила какой-то вред людям, то, естественно, эта история будет передаваться из уст в уста бесконечно долго, и в итоге в конечном виде она будет гораздо более страшной, чем она была на самом
1: деле. Ой, ну на этот тему Можно, например, почитать книжку, по-моему, она называется «Опасные советские вещи», как раз про мифы. Там нет про собак, но там как раз про то, как городские легенды трансформируются, самовоспроизводятся. Да,
0: хочу подытожить свою мысль, что я очень сильно люблю собак. И действительно считаю, что они крутые, невероятные, замечательные. И мы должны им хорошую, нормальную жизнь с определенными свободами. Но при этом я знаю, я видела своими глазами собак которые действительно ведут себя асоциально и которым сложно, и которые не справляются с реальностью, а реальность справляется с ними. Таким собакам нужна особенная жизнь, и, к сожалению, мы не можем на это закрывать глаза, мы не можем сделать вид, что этого нет. Поэтому я не люблю, когда собак демонизируют, что якобы там они непредсказуемые животные с инстинктами, они могут кинуться в любой момент, потому что это не так. Они очень сложно организованы, у них очень богатое социальное поведение, и мы не можем так просто их брать и драматически упрощать. Но при этом я не занимаю позицию, в рамках которой все собаки станут единорогами, если будут ходить по обогащенной среде, нюхать травку и сразу починяться. То есть действительно есть очень сложные кейсы, когда мы рассчитываем на успех, но его может не случиться. И это далеко не
1: всегда собаки бультипа. Хорошо, но возвращаясь к собакам бультипа. Смотри, вот еще из аргументов, которые есть у людей, которые с настороженностью к таким собакам относятся. Что есть в разных странах списки собак, которые запрещены к ввозу. Я вот недавно помогала подруге отправить к ней в Израиль ее кавалер Кинг Чарльз Паниэля. Так получилось, что она улетела чуть раньше, собака содержалась в Москве. И в списке пород собак, которых нельзя ввозить в Израиль, есть бультерьер. Да еще там есть Фашистский терьер, аргентинский дог, питбуль, ротвеллер и еще несколько. В принципе, визуально, я думаю, наши слушатели представили этих собак, они такие вот спортики, что называется. Это чем объясняется? Это какие-то остатки 20 века в законах разных стран. Это некий недостаток просвещения? Или что это? Понимаешь, просто вот я вроде бы с тобой согласна, да, что все зависит от человека, который живет с собакой. Если он не создает ей нормальные условия, то, возможно, она проявит худшие свои качества. Если он создает для нее достойные условия, скорее всего, она их не проявит, за исключением вот того, что ты описала только что. Но я живо себе представляю ситуацию, как если бы у меня была собака-бультипа, или как тебе на улице человек говорит: до да ваших собак даже в цивилизованное общество возить нельзя. Это почему так? Я не знаю ответ на этот вопрос настоящего, ну, то есть, как на самом деле обстоят дела. Я
0: не знаю даже вообще, существует ли этот ответ. Я не знаю, те, кто эти законы писал, внедрял, я не знаю, отдают ли они себе отчет на 100% в том, зачем они это сделали. Поэтому тут, конечно, мы можем только рассуждать. И если порассуждать, мне кажется, что в первую очередь это делается для того, чтобы как-то попробовать таким образом повлиять на подпольные собаки. Бои. но по крайней мере, я слышала от своей коллеги, которые какое-то время жила и работала в Норвегии, что в Норвегии, например, такие собаки запрещены якобы для контроля собачьих боев. Но на самом деле мне кажется, что это имеет примерно такой же нулевой эффект, как, например, забред абортов сказывается на
1: рождаемости. На самом деле никак. О, да, это тема для отдельного большого разговора, да-да-да.
0: Поэтому мне кажется, что это закручивание гаек, имеющие такие очень трагичные Бытовые последствия, потому что, в частности, если все-таки ввести такую собаку в страну, в которой ей быть нельзя, то ее могут даже там по закону усыпить. И это очень грустно, это какие-то такие маленькие трагедии в семьях, ну то есть в семьях отдельно взятых людей. При этом, мне кажется, на общую картину это никак не влияет потому что как эти подпольные бои велись, так они и продолжаются, и они находят, как обходить эти законы, и они используют на самом деле, я имею в виду, они это те люди, которые этими боями занимаются, они используют собак других пород, ну, то есть их ничего
1: не останавливает, но при этом эти законы как бы влияют на людей. Это влияет, соответственно, да, на людей, которые, наоборот, тратят время и силы на своих собак, социализируя их и как бы создавая максимально комфортную жизнь. Знаешь, что я думаю, что мы сделаем? Мы попросим кого-нибудь из моих друзей, кто живет в тех странах, где есть такие запреты, покопаться в законах и записать нам потом маленькое сообщение с, возможно, каким-то пояснением, как так случилось, что есть такие запреты. Но вот я тоже читала, да, что это в массе своей было сделано для того, чтобы остановить вот этот вот ужасный подпольный бизнес с собачьей.
2: Привет, меня зовут Алина Фукс. Я живу в Израиле, и по просьбе Министерства собачьих дел я проверила, что в нашей стране с законом о так называемых опасных породах. Многие ошибочно пишут, что в Израиль запрещен ввоз собак опасных пород. Их всего 8, по-моему, сейчас в этом списке. Там есть Амстав, там есть Бультерьер, там есть Бультерьер, Ротвейлеры. И этот список сформировали в 2004 году. Но на самом деле сейчас нет то прямого запрета на ввоз. В 2004 году он, да, был, и он появился после какой-то совершенно ужасной истории о том, что семья взяла Амстафа домой, и этот Амстаф остался с дочкой, с девочкой четырех лет в одной комнате, и он загрыз эту девочку. Дальше был большой скандал в Израиле, был суд, разбирались, и разбирались, собственно, кого судить. Общественность говорила, что, возможно, нужно вообще судить родителей, потому что там невероятный бэкграунд этой истории, что отец семьи, он взял эту собаку за два года до этого, и потом он сел в тюрьму на полтора года за продажу наркотиков. Собаку он отдал какому-то своему родственнику. Этот родственник, по словам соседей, бил эту собаку. В итоге, когда он вышел из тюрьмы, он взял собаку обратно, и собака была уже явно травмирована, и плюс ей, очевидно, не занимались. Соседи тоже говорят, что он продолжил с ней вести себя примерно так же, как и родственник. Ну и они оставили эту собаку вдвоем дома, с девочкой в закрытой комнате. Обсуждали, что делать с собакой, усыплять или нет. Семья требовала, чтобы собаку не усыпляли. В итоге постановили, что собаку нужно усыпить. Но, насколько я поняла, там было долгое разбирательство. И в итоге решили, что эту собаку и еще каких-то, по-моему, там 10 амстафов их возьмут на службу. В израильскую переведут. Интересно, что это не единственная история с Амстафом, потому что, когда начинаешь гуглить, оказывается, что это было с такой завидной периодичностью. В новостях появлялись какие-то истории про то, что Амстаф либо покусал ребенка, либо свою хозяйку, либо, значит, там была какая-то история, что он спас своего хозяина из озера, когда тот тонул, но потом не подпустил скорую к хозяину. И это прям биг-дил такой. То есть на это обращали тогда внимание. Это 2004 год, и тогда приняли этот закон, который о опасных породах. Через два года они решили, что они отменят прямой запрет на ввоз тех собак, но оставили эту категорию опасные породы и оставили, что возить этих собак можно только с специальным разрешением. Там есть нюансы, что, например, обычную собаку, которая не попадает в категорию опасные породы, ты можешь возить, если ты ее хозяин последние три месяца, кажется, в случае с опасными породами полтора года. Собака должна быть обязательно кастрирована или стерилизована. И это касается не только уже собак, которых возят, но которые в стране тоже. Они все прошли тогда еще обязательную кастрацию и... И стерилизацию, плюс тогда всех этих собак должен был проверить ветеринар и подтвердить, что собака не опасна для людей. Собака обязательно сейчас должна быть в Израиле на поводке и в наморднике, которая включена в этот список опасных пород. Но и в целом их сейчас не очень много. Опять же, судя по тем материалам, которые есть там за 2004-2006 год, их было довольно много в Израиле. Я не знаю, насколько это достоверные цифры, но там, условно, есть информация, что 260 тысяч собак было всего в стране. Из них 10 тысяч было бойцовых, бойцовских. И потом интересно, что люди после этого закона начали этих собак отдавать. И говорят, что это была довольно массовая история, что они поняли, что, окей, этими собаками нужно заниматься, у них нету компетенции, чтобы этим заниматься, они не готовы в это вкладывать, Поэтому мы этих собак бросали, отдавали, и есть, по-моему, до сих пор в Израиле приюты, которые занимаются именно вот такими собаками бойцовских пород, так называемых «опасных».
1: Давай
0: поговорим про Жору. Прежде чем мы поговорим о Жоре, получилось так, что я холодно и отстраненно рассказала, какие собаки Бультипа, значит, возбудимые, мускулистые, и как они любят
1: грубые игры. Нет, ты назвала ее принцессу и кабачком, мы все слышали. Но при этом
0: я считаю, что в этих собаках есть, безусловно, какое-то обаяние совершенно невозможное, которое, собственно, и заставляет этих собак быть тем, кем они являются, и заставляет людей, которые заводят себе таких собак, влюбиться в них и всячески пропагандировать эти породы, заниматься их демонстрацией. Улучшением их имиджа. Да-да-да, улучшением их имиджа, демонстрации того, какие они славные, и милые в соцсетях. Я начала с того, что я этих собак очень люблю, и всегда они мне очень нравились, и сейчас я могу ответственно сказать, что я прошла этот путь с такой собакой, пожила с ней, понаблюдала за ней, и я поняла, как это все работает. И научилась с этим существовать. Ну то есть это какой-то жанр, который стал мне Очень близок, понятен, и я даже Придумала такой термин <laughs> про то, что Есть кинологи, а есть бультерьерологи Это люди, которые непосредственно Бультерьеров изучают, потому что местами Они, конечно, отличаются от всех Остальных собак, я не знаю, как это работает Но они, правда, какие-то инопланетяне Я не хочу сейчас быть таким малохольным Человеком, который говорит, да, все отлично Вообще, бультерьеры, стафарширы Вот эти вот все собаки, просто Надо их очень сильно любить, и тогда все будет Будет хорошо есть своя специфика нужно ее учитывать потому что есть люди для которых это будет невыносимо я уверена что есть человек который не сможет жить с такой собакой ему будет плохо он будет страдать он не сможет вынести такого уровня возбудимости и он будет очень страдать от грубых игр от собаки с другими собаками при полном отсутствии опасности которые собака может представлять из себя но как и про любую породу я считаю что всегда нужно рассказывать о том, как это выглядит в реальной жизни. Потому что в реальной жизни, как правило, это выглядит совершенно иначе, чем в рилсах в Инстаграме. И даже у моей коллеги Даши, у нее был флешмоб какое-то время назад, где люди писали реалистичные истории о собаках. И я считаю, что это более чем оправдано, потому что не каждый человек который взял какую-то собаку, может пройти вот этот путь, который его переломает, изменит его жизнь, заставит его пересмотреть свои взгляды, и в итоге он придет в точку, в которой он собаку очень любит и готов ради нее терпеть многое. Чаще всего люди от собак отказываются. И вот я считаю, что гораздо круче, если будет существовать некое просвещение на берегу. О да. Когда человек сможет узнать о породе, все, что ему будет нужно про нее узнать, провести тест-драйв этой породы и уже потом ее заводить, тогда будет, мне кажется, меньше всяких грустных, трагичных историй безусловно, собаки и терьеры гультипа – это нечто особенное,
1: прекрасное. да, слушай, ну я точно так же отношусь к самоедам, я считаю, что это просто невероятная порода какая-то, совершенно космическая, и вот все, что ты говоришь про Соню, мне кажется, я также могу про Льва Семеновича сказать. Я пока тебя слушала, хотела очень грубо подытожить и сказать, что ну просто нужно думать головой, прежде чем ты что-то делаешь, особенно когда ты это делаешь в отношении живого существа. Мы живем в некотором смысле в прекрасное время. Здесь интернет, куча блогеров. Такое количество информации. Можно столько всего узнать про породу, которая вам нравится. Можно человеку лично написать. Можно даже, не знаю, обнаглеть и написать тебе в Инстаграм и сказать, «Маша, я мечтаю об ультерьере, но, кажется, я не справлюсь». И есть шанс, что ты ответишь. Ну, может быть, не день в день, да? Или адресуешь человека какому-то своему, не знаю, онлайн-продукту, например, который у тебя как у специалиста по собачьему поведению есть, или там какому-нибудь своему посту. Пожалуйста, дорогие друзья, прежде чем вы заводите собаку, думайте и изучайте, кого вы заводите. И на самом деле, мне кажется, это мысль, которая у нас из подкаста в подкаст перетекает, и, собственно, для этого я его и делаю, понимаешь, что мне хочется, чтобы собаководство было чуть более сознательным в нашей стране, ну и, соответственно, в тех странах, где живут люди, которые понимают русский язык, потому что я делаю подкаст на русском языке очень хочу поговорить про Жору. Жора очаровательный, вымарана просто. Вот я не знаю, у меня, видимо, знаешь, я не испытываю такого невероятного умиления, как ты испытываешь от бультерьеров. Я когда нашла твой Инстаграм, я как-то вот Жорой сразу очень заинтересовалась. И хотела тебя попросить рассказать историю, которая бы называлась «Жора и его тревожность». Если я правильно понимаю, ты завела собаку, и в какой-то момент стало понятно, что у него очень подвижная нервная система, если это правильно так можно назвать. И вы с мужем принялись с этим что-то делать чтобы ему жилось лучше. А потом вы просто много-много-много-много старались, и теперь Жори живется лучше, чем раньше. Расскажи, пожалуйста, как это было. У меня
0: сегодня такая позиция развеивателя иллюзий. Я просто ловлю себя на том, что я местами прям пытаюсь быть супер суровой, чтобы не создавать ощущение, что мы тут все на розовом облаке с единорогами и с радужной пыльцой. Потому что жизнь с собаками, она на самом деле отдельный какой-то сорт счастья,
1: и собаки дарят нам очень много много счастья и приятных минут. Но одновременно требует очень много ресурсов. Безусловно. И не только денежных, но просто твоей как бы оперативной памяти. Это абсолютная правда, да.
0: И я считаю своим долгом об этом всегда везде говорить, подчёркивать это, чтобы не быть тем человеком, который продает идею собак, что собаки — это так круто! И потом собаки оказываются у людей, которые с ними не справляются. Поэтому я скорее занимаю позицию такого похитителя Рождества, и я, наоборот, рассказываю, как с собаками сложно, чтобы люди были Готовы ко всему. Хотя есть собаки, с которыми очень, на самом деле, несложно и даже скорее просто.
1: Да, бывает по-разному, это тоже важно уточнить. Причем, скорее всего, когда вы берете эту собаку, вы не угадаете. Будет сложно, будет очень сложно, будет адски сложно или будет ну, норм. Скорее всего, будет волнообразно. Это тоже важно понимать. Не бывает
0: так, что было очень плохо, стало очень хорошо и все счастливо ушли в закат. Скорее всего, все будет волнообразно. Скорее всего, будет то проще, то сложнее, то опять проще, 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 потом супер сложно, потом супер хорошо, потом попроще, потом опять сложно. Ну, в общем, примерно такая картина. И к этому тоже нужно готовиться, потому что всегда, когда ко мне приходят люди консультироваться со мной, как со специалистом, по поведению собак, я всегда говорю, мы не можем собаку раз и навсегда привести в какое-то состояние, в котором она будет находиться до конца своих дней. Собака — это такое дискретное явление, поэтому с ней будет постоянно что-то происходить из плюса в минус. И это тоже важно понимать. Но, безусловно, есть состояние, когда собаке очень плохо, ей нужна помощь, и ее нужно из состояния, когда ей очень плохо, переводить в состояние, когда ей нормально и даже скорее хорошо. Это наш долг перед собаками. Но, в общем, с Жорой, да, получилось так, что, когда мы заводили Жору, мы руководствовались какими-то как раз не очень реалистичными представлениями о собаках. У моего мужа был в детстве ротвейлер, который был как раз из разряда собаки, которая не отсвечивает, и которая просто живет какой-то своей жизнью и является некой функцией. Ну, то есть вот есть семья, есть мама, папа, дети, автомобиль и собака. И у моего мужа остались очень приятные воспоминания о собаковом владении. Ну, как бы был Ротвейлер, с которым он два раза в день ходил гулять, перед школой и после школы. Все остальное время Ротвейлер где-то не отсвечивал, потому что его как раз воспитывали в традициях того, что собака должна знать свое место. Вот, у меня тоже была в детстве собака, которую никто никак не дрессировал и ничего с ней не делал. Она просто была, и она просто была очень органичной частью нашей жизни. Она везде с нами тусовалась, она гуляла без поводка и прожила 16 лет и была просто собакой-компаньоном. Поэтому, когда мы заводили свою собаку, нам казалось, что, ну, собака.
1: Мы же знаем, что такое собака. Собака — это вот так, да. Я не могу похвастаться, что мы
0: были теми осознанными людьми, которые прочитали все книжки издательства Dog Friend Publishers и сходили на консультацию к специалисту по поведению собак перед тем, как заводить собаку. Потому что таких людей много сейчас, и я всегда очень радуюсь, когда ко мне приходят люди перед тем, как завести собаку, а не когда уже все плохо. Поэтому тут тоже важный момент. И когда мы завели Жору, мы руководствовались Жориной красотой, моей детской любовью к охотничьим собакам. У Марата был один критерий. Он хотел нормальную большую собаку.
1: Пацанскую.
0: Мы не рассматривали французского бульдога, мы не рассматривали кого-то вот меньше Жоры. Марат хотел, ну, чтобы вот нормальная собака была. Это были наши критерии. Сейчас я понимаю, что это были ужасные критерии, и, конечно, так собаку выбирать нельзя, и вообще нам нужен курс для людей, которые собираются завести собаку, такой обязательный, и чтобы он желательно был сделан не государственными всеми этими собачьими органами, типа РКФ или еще что-то, а нормальными специалистами современными.
1: Слушай, ну мы разговаривали с Настей Бобковой про это, у которой есть школа приемной собаки. По-моему, она сказала, что сейчас они немножко заморожены, но у нее вышла книжка про щенков, и вообще ее книжки, мне кажется, для вхождения в тему потенциального собаководства оптимальны, потому что они легко написаны, гуманные, и если вы готовитесь к собаке, то, например, почитайте помимо Машинного инстаграма еще книжки Насти Бобковой. Книжка у меня тоже скоро будет.
0: О! Я пока ничего не анонсирую. Это первый раз, когда я об этом публично сказала, потому что она уже на 85% готова. Я уже не боюсь об этом говорить, как когда их было только 15. Я считаю, что таких продуктов должно быть как можно больше, потому что это действительно захватывает большое количество людей. Чем больше продуктов, тем потенциально больше людей могут об этом узнать. И это действительно важно узнать о собаках все заранее.
1: Наверное, главное волнение всех собачников последних месяцев – это чем кормить любимца, если его корм пропадет из продажи. Наши друзья из Озон постарались разобраться в этом. Они позвали Машу и Артема, который был в нашем прошлом выпуске, чтобы они провели интервью с российскими брендами, узнали, как они создаются и рассказали об этом в своем проекте «Трудности перевода». Если знать, то все не так уж и страшно. Еще там есть чек-листы по переводу питомца на новый корм, инструкции, как определить, на что можно и нужно ли переходить, и много другой полезной информации. Ссылка будет в описании. В общем, вы взяли очаровательного Жору, который обещал быть большим, как хотел Марат, и красивым, как хотела ты, и должен был быть спокойным и не создающим проблем, как собаки, которые у каждого из вас были в детстве. А в реальности оказалось, что это тревожный
0: товарищ. Да, ну, мы не то чтобы прямо такие, знаешь, люди, которые не хотят, чтобы собака доставляла проблем. Ну, то есть мы, конечно, допускали, что собаку нужно будет лечить, у нее будут грязные лапы, она будет ленять, что все будет в собачьей шерсти и в слюне. Это нормально. Ну, мы относились к этому как к нормальной части жизни, и у нас не было настолько сильных иллюзий, что собака это... Ну, просто нам казалось, что воспитание собаки это какой-то интуитивный процесс, в который мы как-то вот войдем и все поймем в процессе. В процессе стало понятно, что нам досталась не совсем обычная, не совсем понятная нам собака, потому что мы не знали, как с ним себя вести, по нему было видно, что он мучается. И это ужасное, на самом деле, ощущение, когда ты понимаешь, что ты живешь с кем-то вместе, и он мучается, и ты не можешь ему помочь, потому что ты не знаешь как, у тебя нет инструментов
1: Прости, расскажи чуть-чуть поподробнее про то, как это стало понятно, то есть у него все время была дрожь, правильно? Он боялся каких-то громких звуков Ты понимала просто по его поведению, почему именно? Потому что вдруг нас слушает кто-то, у кого похожая проблема
0: Мой блог, по крайней мере, точно читает огромное количество людей с похожими проблемами Видимо, мой блог — это некий фильтр, потому что среди моих клиентов большая часть людей как раз с собаками с такими проблемами, потому что я об этом много пишу. На самом деле, ну, если прям совсем все грубить, да, чтобы мы сейчас не потратили еще целую вечность на описание всех симптомов Жоры, самыми главными проблемами было то, что он не спал практически никогда. Ого! С его нервной системой что-то настолько демоническое происходило, что он не мог спать, и он не мог находиться в статическом состоянии, то есть он все время двигался. Есть такой термин «гиперактивность», но есть человеческий диагноз — СДВГ, синдром гиперактивности и дефицита внимания. В нашей собачьей среде мы тоже используем этот термин, хотя все это, ну, так, еще пока не супер круто изучено у собак, но этот термин мы используем, и повезенческие ветеринары это лечат. Есть некий набор симптомов, с которыми мы примерно каким-то похожим образом работаем. Назовем его условную гиперактивность. Это собака, которая не может найти себе место, которая не может успокоиться. Это не совсем про страх, то есть она не боится. Наоборот, каждый шорох, каждый какой-то триггер для нее является потенциальным вызовом. <laughs> то есть она, она должна на него отреагировать. И вот это вот полное отсутствие способности фильтровать стимулы, да, оно приводит в итоге к тому, что собака реагирует на каждый стимул, который вообще встречается ей в жизни. И это очень тяжело.
1: Слушай, ну не спать, это же чудовищно просто, потому что когда я не сплю, я становлюсь ужасным человеком. А если я не сплю там несколько ночей подряд толком, то просто жизнь мне не мила. <свят> вот, ну прямо скажем. Сон — это святое. Всегда
0: в терапии таких собак мы начинаем с того, что мы боремся за сон. Либо через менеджмент, либо, если не получается через менеджмент, то через фармакологию, чтобы хотя бы дать возможность этому мозгу несчастному хотя бы немножко отдохнуть. И мы с Маратом были теми самыми классическими людьми, которые по попались в ловушку мифологии про активных собак, про то, что активных собак надо выбегивать, чтобы они уставали, и тогда они будут спать. И мы таким образом загнали Жору просто в какой-то порочный круг, из которого он уже сам не мог выбраться. Он не спал, потому что у него внутри происходили какие-то процессы, которые не давали ему это делать. И мы еще чудовищно его нагружали, абсолютно несоответственно тому, как вообще стоило бы нагружать собаку. От этого делалось только хуже, а не лучше. в какой-то момент мы поняли, что мы совсем уже потеряли нить, мы совсем уже не понимаем, что делать Сначала я начала пытаться обращаться к специалистам Выслушала несколько мнений Поняла, что у меня есть вопросики Если есть какая-то сфера, которая мне интересна Я, как правило, начинаю очень глубоко в нее погружаться И я прям обстоятельно подошла к вопросу И случайно выучилась на специалиста по поведению собак
1: А кем ты работала до этого?
0: Графическим дизайнером всю жизнь Ого Это был прям такой очень серьезный шаг
1: То есть Жора пришел в твою жизнь еще как минимум для того, чтобы дать тебе новую профессию?
0: Да, да, именно так и получилось в итоге. И вот теперь у меня есть и Жора, и профессия. В какой-то момент я поняла, что с ним происходит. Мы, конечно же, очень сильно изменили свою политику и свою стратегию. И сейчас я могу сказать, что Жоре скоро будет 4 года, и, наверное, полгода из них он живет жизнью нормальной собаки, которая способна справляться с реальностью. Нам потребовалась для этого фармакология, что для меня тоже было достаточно сложным шагом, хотя я, в принципе, у меня нет никаких предубеждений против фармакологии ни в случае с человеческими какими-то расстройствами, не в случае с собачьими, потому что я считаю, что человечество изобрело такой невероятный инструмент для того, чтобы помогать людям, которым раньше ничего не могло помочь, а теперь у них есть шанс.
1: Что грех этим не пользоваться. Конечно, конечно. Но под
0: наблюдением врача. Конечно, обязательно. Под наблюдением врача-психиатров в человеческом случае. Или невролога в случае собак. Или невролога, или есть ветеринарный врач поведенческой медицины. Мила Конникова, например, у тебя была в гостях.
1: Да, которая была у нас в подкасте, и, собственно, про это мы тоже примерно говорили.
0: У меня есть огромное количество клиентов с похожими проблемами, с которыми мы справляемся только работой через поведение. Через менеджмент, через сон, через грамотные нагрузки, через баланс. И им становится легче. Без фармакологии. Таких кейсов большинство, естественно. Не каждый насморк надо лечить антибиотиками.
1: И не каждую тревожность нужно лечить антидепрессантами, да.
0: Да, совершенно верно. И поэтому с Жорой мы в итоге в какой-то момент приняли это решение, потому что не было никакой положительной динамики. И это уже напрягало, потому что она всегда есть. Я уже начинала работать с клиентами параллельно с тем, что я пыталась привести Жору в чувство. И я видела, что на клиентах это работает, а на моей собаке это не работает. И меня это дико фрустрировало, у меня были всякие ужасные профессиональные кризисы из-за этого. Но в итоге подобрали ему препарат, и сейчас он неотличим от любой другой собаки, которую мы можем назвать нормальной. И если бы ты приехала к нам в гости и увидела бы, как Жора гуляет, ты бы сказала, а, собственно, что с ним не так. В чем меня иногда обвиняют критики моего блога, что, ну, как обычно бывает, когда человек пишет там какие-то супер откровенные истории про себя, его постоянно пытаются уличить в том, что он манипулирует и эксплуатирует, какую-то тему, чтобы таким образом... Слушай,
1: ну я видела видео, у тебя был пост, где Жора какое-то время назад, и он там трясется, ощущение, что у него судороги, ощущение, что либо ему очень страшно. Ну то есть он находится в каком-то очевидно нервном состоянии. Мне, знаешь, показался какой-то момент, что вот иногда кабели так себя ведут, когда они чувствуют течный запах, и вот у них начинается прям трясучка, и прям видно, что у него разум выключился, и просто он один сплошной гормон, и сердечки вместо зрачков. И он такой «Я» должен быть там. Было ощущение, что он находится под влиянием, ну, какого-то коктейля из нейромедиаторов в своей крови. И сейчас он такой вполне себе спокойный пес. Блин, а какая в этом логика? Типа, ты придумала проблему, чтобы что? Чтобы
0: раскрутить свой инстаграм? Я придумала проблему, и я сейчас всем тут показываю, значит, идеальную собаку, и всем рассказываю, что вот она была не идеальная, а потом я сделала так, что она стала идеальной. Приходите ко мне на консультацию. А,
1: и заплатите мне очень много денег. Да,
0: а, понятно. Да-да-да, я вас научу. Ну это как, знаешь, вот эти вот э, аккаунты про то, что люди демонстрируют свою роскошную какую-то жизнь, как раз с чего мы начали. Там какие-то свои невероятные богатства, роскошь, и рассказывают, что если вы придете ко мне на мастер-класс, то я вам расскажу, как жить такой же роскошной жизнью, что для этого нужно сделать, там как правильно загадывать желание. Вот, и мне кажется, отсюда растут ноги.
1: Ой, мы можем это долго обсуждать. Да-да-да. Как-то хочется еще чуть-чуть сказать про Жору. Обращался ли ты к заводчику, который вам выдал жору, с вопросом, что это ну какой-то брак? Я не думаю, что ты использовал слово «брак», но я так сейчас нутрирую немножко. Но если с собакой происходит что-то странное, да, логично как-то обратиться к тому человеку, который помог ему родиться.
0: Я тут могу бесконечно об этом говорить, потому что заводчики — это отдельная для меня очень больная тема. Подавляющее большинство людей, которые занимаются разведением собак, в собаках ничего не понимают, разводят их в каких-то нечеловеческих условиях, ну и плодят страдания. Это даже если не говорить о тех, кто там собачьи фермы организует.
1: черный разведенцы» они называются. Даже если
0: говорить о заводчиках, которые как бы формально котируются там всякими органами, которые это регулируют, они все равно не очень этично как бы все это делают, и собаки там в не очень хороших условиях, поэтому у меня к заводчикам очень много вопросов, я вот размышляю уже который год над каким-то продуктом для заводчиков, который мог бы повысить культуру собаководства среди заводчиков, но я, в общем, не буду в это погружаться сейчас. Про заводчиков Жоры я могу привести одну простую историю в качестве примера, которая расставит все точки над «и». Так. Значит, у Жоры, помимо того, что он трясся, как ты правильно заметила, но, правда, это не от страха было, а от возбуждения. Он постоянно вокализировал, он не спал, он не мог гулять. Как ты сказала, вокализировал? Вокализировал. В смысле, орал? Ну, там спектр, на самом деле, его вокализации был за да, широким, но это было от паскуливания такого... До просто воплей, которые было слышно там на весь район
1: Я просто первый раз услышала это слово, и теперь я буду говорить Миш, что ты вокализируешь? Сейчас пойдем гулять, подожди, хватит вокализировать Это
0: любые звуки, которые издает собака, это может быть и лай, и скуление, и рычание, это все вокализация
1: Так, да, возвращаемся к истории
0: Помимо всего этого у Жоры еще был непрекращающийся понос Будем называть вещи своими именами. Я знаю, что у себя в подкасте можно говорить слово какашки. Да, да. Я полагаю, что слово понос, оно, в общем-то, так точно легализовано. Конечно. То есть, чтобы ты понимала, он был просто непрекращающимся. То есть мы давали ему интеразгель, у него все налаживалось на один раз. Потом, как только мы переставали давать интеразгель, у него снова начиналось. И так длилось, ну, очень долго.
1: Но это звучит очень жутко. То есть собака трясется, собака орет, и у нее, значит, непрекращающийся понос. Ощущение, да. что она просто на грани жизни и смерти.
0: Да, это примерно. Так и выглядело. Ну, мы там, конечно же, жили в ветеринарной клинике, и до какого-то момента я поддерживала связь с заводчиками. До какого-то момента. Я перестала поддерживать какую-либо связь с заводчиками в тот момент, когда я рассказала им про понос, решив, видимо, что они могут как-то помочь советам или, может быть, что-то про это рассказать. Я искали понос, так это породная просто особенность веймарайнеров. Вы там особо не запариваетесь. Ну, просто все веймарайнеры как бы, у них у всех понос. Это абсолютно нормально. И тут я поняла, что что-то не так с этими людьми, и перестала с ними общаться. Понятно. Ну, собственно, с твоим гостем в предыдущем подкасте Артемом Валерьевичем нам удалось победить понос, не прекращающийся какое-то время назад. С помощью Милы Конниковой нам удалось победить трясучку и вокализацию, и сейчас Жора нормально человек. Если бы я была чуть более циничным человеком, он мог бы быть для меня живой рекламой. Я могла бы показывать, что вот, смотрите, было, стало. Но я не настолько циничная, и опять же все волнообразно. Потому что, например, у нас уже был такой момент, когда мы привели Жору в чувство более-менее. Даже без фармакологии он был, ну, как бы вполне справлялся. И мы с ним справлялись, и все было нормально у нас, пока мы не решили улучшить свою жизнь и переехать жить в пригород из центра Петербурга. Это было фатально, потому что Жоре стало хуже, и нам пришлось подключать фармакологию, потому что нам казалось, что теперь он будет гулять в большом зеленом сквере и все такое, без поводка и будет счастлив.
1: А он хотел ходить по барам.
0: Нет, он не хотел ходить по барам, но когда мы переехали в пригород, он захотел Ловить ежей и всяких других диких животных, которые, как выяснилось, живут в этом сквере, которые не были обнаружены нами uh -huh. за те 150 раз, что мы ездили туда пробно. Короче, Жоре стало сильно хуже. Когда я говорю про волнообразность, я говорю про то, что <свят> таким собакам еще нужна какая-то стабильность. Потому что если в ее жизни будут какие-то происходить изменения, то, скорее всего, они будут расшатывать обратно все, и нужно будет начинать чуть ли не с нуля. Все как у людей. Да, да, в целом.
1: Мы плавно подходим к одному из двух наших постоянных вопросов. И мне кажется, что я уже знаю примерно часть ответа на этот вопрос. И он звучит так: что самое дорогое уничтожала твоя собака, или какая у тебя была самая большая трата на собаку? Что-то мне подсказывает, что лечение Жоры стоило вам приличных денег. Можешь как-то обрисовать примерно границы? Да, я не хочу сейчас опять же вдаваться
0: и рассказывать всякие страшные истории про Жоры на здоровье. Они были. Жора пару раз пытался достаточно серьезно уйти из жизни. Мы его вытаскивали с того света, и это стоило очень дорого. Не знаю, у меня не зафиксировалось это как, ну то есть у меня было очень страшно, что я останусь без Жоры. Но я как-то очень легко осталась деньгами. Они не были там какими-то супер лишними или отложенными специально на это. Я слышала, что у тебя есть специальный собачий счет, у меня его не было и нет. И мне очень стыдно за это.
1: Нет-нет, я хочу уточнить, что этот собачий счет, знаешь, я на него кладу деньги и трачу их в течение месяца. То есть не то, чтобы я откладываю. Я пока не дошла до того, чтобы инвестировать отдельно для своих собак. Нет, я просто откладываю, чтобы хватило на еду и на моих мытье.
0: Я готовилась к этому ответу. И ты знаешь, я не придумала... Я когда начала вспоминать все вещи, которые уничтожили мои собаки, у меня такой калейдоскоп был из этих всех предметов, <laughs> что я не смогла выбрать самый смешной из них.
1: Тогда приведи пару примеров. Да, их
0: было просто несметное количество, и один пример, который такой самый показательный с точки зрения того, насколько тяжело было жить Джори, это дыры в стенах, Боже. которые у нас остались в предыдущей квартире. То есть он прогрызал стены они, конечно, были не бетонными, то есть это были такие межкомнатные стены, ну, как бы из мягкого чего-то. Но, тем не менее... Бедный мальчик, боже. Да, то есть он грыз просто стены. А второй момент, который я отметила для себя, это не то чтобы про какую-то большую потерю, но просто я в какой-то момент стала замечать, что у меня на некоторых вещах, которыми я пользуюсь время от времени, есть э, такие следы зубов. Не погрызано, а просто поку покусанная. И я поняла, что у меня на всех дорогих э, моему сердцу вещах, которыми я пользуюсь каждый день, на телефоне, на Kindle, в котором я читаю книжки, на обуви, на некоторые. У меня просто такие маленькие дырочки отзывов. Я иногда сижу, залипаю в них и понимаю, что, ну, как бы, вроде бы формально вещь испорчена, и ее целостность нарушена, потому что она покусана кем-то. Но я в какой-то момент, не знаю, у меня случилось внутреннее вот переключение, и я поняла, что я начала испытывать нежность к этим дырочкам. Недавно мы с моей коллегой, у которой тоже две собаки, одна из которых еще щенок, ходили вместе пить кофе. И <laughs> я смотрю, у нее на телефоне тоже такие же дырочки, как у меня, и мы так, в общем, поулыбались над этим. Мне безумно жалко этих вещей. Я не то чтобы прям так легко расстаюсь с вещами с деньгами, и мне как бы вообще все окей. Над некоторыми вещами я прям рыдала, мне было очень жалко, очень сложно было это принять. Но в какой-то момент у меня какая-то критическая масса, видимо, уже случилась, после которой я начала чуть проще к этому относиться.
1: Случилось принятие. Ну да, своего рода. И наш последний вопрос. Какие обращения чаще всего звучат в вашем доме? Как ты обращаешься к Жоре и к Соне?
0: У нас, помимо классического набора уменьшительно ласкательных всяких обращений, есть, я бы назвала их, абсурдные имена, которые родились по непонятности что на причине. Ну, то есть, желание назвать собаку пупсиком, оно как-то объяснимо, потому что это более-менее на слуху. Ну, да. А у нас есть нежное прозвище Соня, прозвище Ксюша. Мы почему-то, когда испытываем к ней прилив нефти, мы называем ее Ксюша. Никто не помнит, откуда это родилось и почему, но вот она в обычной жизни Соня, когда она ну, обычная просто. А когда она какая-то супер сладкая, мы называем ее Ксюша. А Жору мы называем плюш. Это его домашнее прозвище, потому что он такой плюшевый на ощупь.
1: Ну, это кажется более логичным, чем Ксюша. Это гораздо более логично.
0: Еще у нас есть, когда мы между собой обсуждаем собак, там кто что сделал, кого нужно куда отвести, привести, мы называем их серый человек и белый человек. Вот, и это тоже у нас кодовые названия. Очень мило.
1: Спасибо тебе большое. Это была Мария Мизерницкая, специалист по собачьему поведению, автор проекта If Dog Could Talk. Когда я увидела название твоего инстаграма, я подумала, мне надо с тобой познакомиться, потому что это вот в одной фразе вот то, что про что мне важно говорить. Спасибо тебе большое, что пришла.
0: Спасибо, что позвала. Очень рада быть частью этого проекта. Для меня это ценно и важно.
1: Спасибо, что слушаете наш подкаст до самого конца, и вот кто делает для вас Министерство Собачьих Дел. автор ведущие Маргарита Журавлева, продюсеры Сергей Епихин и Маргарита Журавлева, звук подкаст-студия Сила Звука, графика Софья Егинова. Больше новостей о жизни Министерства Собачьих Дел можно узнать в телеграм-канале Лев Семенович каждый день. Если у вас есть вопросы к нашему Министерству или любые предложения, то смело пишите нам на почтовый адрес министерство.собак собака.домайл.ком